0: Esse AltaCast tem a participação do pastor Carlinhos e foi gravado no dia 12 de dezembro de 2020. A Palavra de Deus em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera, que regam a terra. Chuva de primavera foi essa que a gente recebeu agora há pouco, né? Que vem para regar a terra. Quero ler de novo esse versículo. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor... Esforcemos-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Em 1 João 4, versículo 7 e 8, o apóstolo João, o amado, ele escreve isso para a igreja, Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém? Amém? <risos> Nós estamos no último capítulo, aí, no último sábado da nossa série, O Conhecimento do Santo. Esse livro impactou demais a minha vida, é, demais mesmo. O Senhor tem trabalhado no meu coração de uma forma poderosa, extraordinária. A forma como o Senhor tem me quebrantado à medida em que fui estudando esse livro é me mudou, mudou a minha vida, mudou a minha forma de ser para sempre. O Senhor é tão bom que o Senhor lhe orquestra as coisas para o nosso bem. Você crê na palavra de Deus? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. Por isso, quando nós estamos com a nossa vida nas mãos do Senhor, tudo o que acontece ao nosso redor, seja consequência dos nossos erros até, olha isso se nós vivemos pelo propósito, isso foi um deslize, se nós nos arrependemos e nos quebrantamos na presença do Senhor, o Senhor torna isso para o bem, para o nosso bem, porque o Senhor quer o nosso bem, Ele nos ama e Ele nos ensina como um pai ensina os seus filhos, como um pai disciplina os seus filhos, e eu acredito que o Senhor quer nos ensinar muitas coisas essa noite, por isso eu peço a sua maior atenção, desliga o teu telefone, ou coloca no modo avião agora, presta muita atenção, são 32 minutos e 30 segundos que eu estou te pedindo em nome de Jesus, que você fique muito atento àquilo que o Senhor quer ministrar no teu coração. Porque mais vale um dia na tua casa do que mil em outro lugar. Esses 30 minutos podem transformar a tua história. Porque se o Senhor mudar o teu entendimento a respeito das coisas que... O teu entendimento precisa ser mudado, isso vai alinhar o seu caminho com a vontade do Senhor. Por isso, preste muita atenção. Eu creio que a igreja precisa ser trazida de volta de um cativeiro aonde ela está. Semelhante a um cativeiro babilônico, aonde o povo de Deus foi tirado do lugar santo e levado para um lugar onde existia muitas influências malignas, coisas seculares e mundanas que vinham contra o seu povo. Eu acredito que a nossa igreja, nós, a igreja do Brasil, a igreja do mundo, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa de uma espécie de libertação desse cativeiro babilônico, ela precisa de purificação no seu entendimento e no seu coração. Se nós olharmos para a nossa igreja, para a igreja do Brasil hoje, a partir de uma perspectiva celestial, a partir de uma perspectiva eterna, nós percebemos que o nome de Jesus precisa ser glorificado, como ele era glorificado no início de tudo, quando a igreja surgiu. O nome de Jesus precisa ser glorificado, precisa ser reverenciado, como uma vez foi. Muito se perdeu, muito tem se perdido A irreverência tem tomado espaço no coração de muita gente Como o pastor Silas mesmo pregou aqui lá no primeiro sábado da série Em nome da intimidade Em nome do relacionamento doentio até Que é gerado no nosso coração a respeito de Deus Diminuindo Deus a um ser humano qualquer A uma pessoa qualquer O Senhor tem deixado de ser glorificado como lhe é devido mas isso não é uma coisa que está além de nós, como se nós pudéssemos dizer assim, isso é culpa de fulano, é culpa de ciclano, isso é culpa de tal igreja, isso é culpa de tal doutrina, porque nós somos a igreja de Cristo, tudo que nós fazemos, a forma como nós reagimos aos ensinamentos, a forma como nós reagimos à palavra de Deus, isso é a forma como a igreja reage num todo, nós precisamos entender o que o Senhor está querendo nos dizer e mudar a direção. Voltar para o lugar santo, para o lugar de santidade que é onde Deus habita. Qualquer passo que nós devamos dar como igreja, ele começa primeiro em mim, começa primeiro em você. O que nós cristãos, né, cristãos comuns, será que a gente pode fazer para que essa glória que tem se perdido ao longo dos anos ela seja restaurada? Será que existe alguma coisa que ainda precisa ser descoberta? Será que existe uma fórmula? Será que existe a fórmula do avivamento? Será que ainda vai vir algum pregador, algum conferencista, sei lá, algum profeta que vai simplesmente liberar uma palavra e tudo vai mudar? Será que é isso? Será que existe alguma solução que nós simplesmente... Tomemos e as coisas vão mudar Olha, eu queria muito dizer que sim Queria muito dizer que sim Queria muito dizer que se a gente se reunisse todo mundo no mesmo lugar ao, No mesmo horário E orássemos uma certa oração Haveria uma mudança completa Mas o caminho para que a glória do Senhor seja restaurada no meio da igreja É outro A resposta para isso talvez seja frustrante para alguns de nós. Porque ela não é um simples enigma que vai ser resolvido. E então a solução desse enigma trará tudo aquilo que é necessário. Mas a resposta para isso ela é simples. E ao mesmo tempo, complicada. <risos> ela é fácil, mas ao mesmo tempo, difícil. Porque o segredo, a chave para que as coisas comecem a mudar... É um, é, um simples antigo, é um simples e antigo ensinamento, mas que vem sendo renovado ano após ano pelo Espírito Santo e pela palavra que o Espírito da Verdade ministra em nós. A resposta para isso é conhecer a Deus. Familiarizar-se com Deus. Se aproximar do Senhor. Caminhar com o Senhor. Para que a gente possa recuperar o poder que está adormecido no meio dos santos, no meio daqueles que pertencem a Jesus. A igreja precisa ver os céus abertos. E ela precisa enxergar Deus de uma forma transformadora. Que vai transformar o seu entendimento. O que nós precisamos... Olha só isso daqui. O que a gente precisa ver... Não é um Deus que vem sendo pregado largamente nos últimos anos aí o Deus que é o res resolvedor de problemas, o Deus que vem para me socorrer, o Deus que vem para trazer uma solução para os meus negócios, o Deus que vem para trazer uma solução para a minha vida sentimental, um Deus que vem para simplesmente trazer solução para a minha solidão ou para a minha enfermidade, um Deus que me é útil um Deus que é apresentado como aquele que vai simplesmente mostrar um caminho de princípios que se você seguir, você vai experimentar prosperidade e felicidade. Um Deus que é bajulado e solicitado quando eu preciso de alguma coisa. Ah, esse Deus vem sendo pregado largamente nos púlpitos nos últimos anos. Não é esse Deus que nós precisamos buscar. O Deus que nós precisamos aprender a conhecer, é a majestade dos céus, é aquele que está assentado no trono, alto e exaltado, aquele que é glorificado, aquele que é santo, 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 aquele que é o Senhor dos exércitos, aquele que se assenta no trono do universo, nos círculos da terra, como diz a palavra de Deus, é esse Deus que precisa ser buscado e conhecido, um Deus muito maior do que o meu entendimento e o teu entendimento conseguem ou tentam conceber. Um Deus que vai muito além das nossas vaidades. Um Deus que vai muito além das nossas obras e das nossas necessidades. Um Deus que é muito, 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 muito grande. Muito grande para ser compreendido por uma mente humana. E para isso nós precisamos... Aprender sobre dois princípios E se você está lendo o livro Quantos aqui estão lendo esse livro aí? Estão no clube, no Alta caixa alta Então eu estou falando do capítulo 20 até o final Os últimos quatro capítulos Beleza? Então nós precisamos entender sobre duas coisas fundamentais Antes de colocar essas coisas em prática A primeira é sobre o amor de Deus Que parece ser uma coisa Sei lá, tão fácil de entender A gente gosta do conceito humano de que Deus é amor. E até quando eu estava lendo essa parte do livro, e, e eu lembrei que eu, na nossa série Coisas que Jesus Nunca Disse, eu preguei exatamente sobre coisas que Jesus nunca disse sobre o amor. Falei, ah, eu acho que o Senhor está querendo me ensinar mais sobre isso. Nós gostamos de afirmar que Deus é amor. E é verdade. Deus é amor amor. Mas se nós dissermos que Deus, ele é só amor ou que o amor é Deus, então nós vamos estar cultuando e reverenciando o amor simplesmente. Mas a verdade é que ao mesmo tempo que Deus é amor, ele é também santo, ele é também bom, ele é também justo. Ele é também fiel às suas, às suas palavras. Ele é tudo isso ao mesmo tempo e com a mesma intensidade. Então, quando eu tenho entendimento, ou quando eu busco entendimento, ou conhecer o amor de Deus, eu conheço não só o seu amor, mas tudo aquilo que é resultado do seu amor na minha vida. Como, por exemplo, a justiça de Deus. Ou a bondade de Deus, e até mesmo a ira de Deus. Aí você pode ficar confuso, como eu fico confuso. A verdade é que tem coisas que a gente não consegue explicar. Mas a tentativa de resumir Deus em um único atributo, ela é falha. A gente tenta reduzir Deus a um único atributo para justificar a nossa percepção de Deus, que é falha. Nós usamos a frase... Sobre esse atributo, Deus é amor, para justificar as piores coisas que surgem no nosso coração. Nós não entendemos nada sobre o amor de Deus, para ser mais direto. Ou entendemos muito pouco. A figura que o Tozer apresenta é que ele diz que nós somos tão capazes de falar do amor de Deus, quanto uma criança é capaz de agarrar uma estrela. Olha só. Mas ele diz o seguinte, que da mesma forma que, uma, que quando uma criança tenta agarrar uma estrela, a mãozinha dela aponta a direção para essa estrela, então todos os que estão ao redor dela conseguem contemplar essa estrela, ou visualizar essa estrela, da mesma forma como eu e você tentamos alcançar o entendimento a respeito do amor de Deus, nós estamos mostrando o caminho para que outros possam contemplar e experimentar o seu amor também. Maravilhosa essa ilustração, não é? Então uma vez que eu elevo o meu coração na direção do alto, e eu busco o amor brilhante, poderoso de Deus sobre a minha vida, então alguém que nunca soube a respeito desse amor, ele começa a olhar para esse mesmo lugar, da onde o amor de Deus vem. Estão comigo? Mas não dois, três estão, vamos lá, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, nós não sabemos e talvez nunca saibamos completamente o que é esse amor, mas nós podemos entender algumas formas com que esse amor se manifesta, esse amor se manifesta de muitas formas, em primeiro lugar, nós vemos a manifestação do amor de Deus sob a forma de uma boa vontade, o amor Deseja o bem de todos O amor não deseja o mal Ele jamais deseja dano Para ninguém Então isso explica as palavras Do mesmo apóstolo João Quando ele diz No amor não há o quê? No amor não há medo Antes o perfeito amor Lança fora o medo no amor não há medo. Nós não entendemos o amor, mas nós sabemos o que ele causa naqueles que o recebem. E o amor lança fora o medo. O medo é uma reação, é uma emoção que é gerada quando nós sentimos que vamos sofrer alguma coisa ou que possivelmente seremos prejudicados. A reação a uma possibilidade de dor ou uma possibilidade de perda é o medo. Quando nós estamos à mercê de alguém que não deseja o nosso bem, então nós sentimos medo. Mas a partir do momento que nós estamos com uma pessoa que nos deseja bem, esse medo vai embora. Imagina uma criança que se perde dos pais num shopping. No momento que essa criança se perde, e que ela percebe que ela não está perto dos pais ou da família, o medo é gerado no coração dela imediatamente. Porque ela imagina que talvez ela não consiga estar de volta aos braços, nos braços dos seus pais. Então todas as pessoas que estão ao redor dela, automaticamente se tornam inimigos. Pessoas que vão... Potencialmente prejudicar a volta dela para os braços do pai. Mas uma vez que a mãe ou o pai a encontra e a toma nos seus braços, todo aquele medo vai embora. E ela se sente completamente segura nos braços dos seus pais. Da mesma forma, o mundo ao nosso redor está cheio de inimigos. E enquanto nós estivermos perdidos, nós corremos o risco de sermos atingidos. Por tais inimigos. E esse medo vai ser gerado no nosso coração. Isso é inevitável. Nós podemos até nos esforçar para vencer esses medos. Muita gente ganha dinheiro até com isso. Querendo ajudar o ser humano a vencer os medos por si mesmo. Ou, se, ou superar os próprios medos. Mas tudo isso é inútil. Porque só no perfeito amor de Deus é que não existe Medo, mas quando nós estamos longe desse amor, ah, então há espaço para que o medo nos atormente de novo. E saber que o amor de Deus, saber que o amor que vem de Deus, ele é acessível a todos nós em Jesus Cristo, e que uma vez que nós estamos com Ele nesse lugar secreto, estamos escondidos nele, então não temos o que temer e nos sentimos eternamente seguros. Deus é amor e Deus é soberano. Seu amor nos mostra que ele deseja o nosso eterno bem-estar e a sua soberania é capaz de assegurar tudo isso. Ninguém pode ferir uma pessoa que está debaixo da bondade de Deus. Ninguém. Amém? Segunda verdade, segundo o entendimento que a gente precisa ter aqui, para então colocar essas coisas em prática a respeito da santidade de Deus. Talvez você já deve ter ouvido muitas pregações sobre santidade, e é necessário que nós continuemos ouvindo sobre santidade, até o dia que estaremos na presença do Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos. Mas o que a santidade de Deus precisa provocar na gente, é um choque. É um choque que mostra o quanto a gente está longe dessa realidade Santa do Senhor um, um golpe, sabe? Um golpe forte na nossa alma Um golpe que mostra o quanto a corrupção dentro da gente E o quanto a corrupção também ao nosso redor Semelhante ao que aconteceu com o profeta Isaías Se você está anotando, anote para ler Isaías 6 depois O que, que acontece com Isaías? Ele, num ano de crise, ele tem uma visão de Deus como rei, sentado num trono alto e elevado, e o que que isso provoca nele? Ele olha e fala, nossa que massa, deixa eu tirar uma foto aqui, deixa eu tirar uma selfie com o rei, o que que a santidade de Deus provoca? Isaías ouve os anjos cantando, santo, santo, Santo é o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia Da sua glória Só de imaginar esse som Ao redor do trono Isso já gera temor no meu coração Mas qual que foi a reação Não vamos dizer assim automática Mas o que, que isso provocou em Isaías Ele se quebranta E ele exclama Ai de mim Ai de mim que sou um homem puro e habito no meio de um povo impuro Ai de mim, porque os meus olhos viram quem eu sou Porque o Senhor mostrou quem eu realmente sou O texto não diz, mas eu imagino Isaías assim No chão Chorando A reação dele às santidade de Deus Foi um quebrantamento profundo Ele enxergou a verdade a respeito dele Do contexto onde ele vivia ele fala: eu "Estou perdido, porque os meus olhos viram a santidade de Deus." E eu acho que isso expressa o sentimento que todo ser humano tem ou descobre quando quando se depara com o Senhor e a sua santidade. Então a gente pode afirmar com isso que até que a gente realmente nos enx... que a gente se enxergue a nós mesmos a partir dessa perspectiva santa de Deus. Enquanto a gente não conseguisse enxergar dessa forma, é pouco provável, é pouco provável que a gente perceba que a gente está vivendo num lugar onde também há muita corrupção, e há muita impureza, e há muito pecado. Mas ao contrário disso, nós ficamos tentando inventar leis próprias para poder conduzir, levar a nossa vida de qualquer jeito, a gente vai enrolando, a gente vai enganando a nós mesmos. A gente vai inventando um disfarce, cara. Disfarces para simplesmente sermos vistos pelos outros como cristãos. Visto pelos outros como alguém santo. Visto pelos outros como alguém aceitável. Como alguém que se comporta bem. Mas na verdade tudo isso é um disfarce. Porque se nós contemplássemos a santidade de Deus como ela realmente é. A nossa reação seria essa. Ai de mim. Eu sou impuro. Eu sou impuro. Eu sou impuro. Eu, 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 chega de eu olho para o Senhor, para a santidade de Deus e eu falo, chega de ficar tentando me proteger. Não dá mais. Não dá mais. Eu quero abandonar essas leis, Senhor. Eu quero abandonar essa religião que eu criei para simplesmente me sentir bem. Para me sentir espiritual. Rasga o meu coração, Senhor. Me purifica com a brasa do altar. Se não for assim. Se Deus não criar um novo caminho. Sabe, é um novo caminho, não é um conserto. É um novo caminho, é uma conversão. Eu nunca vou ser apto a apreciar a santidade de Deus como nós deveríamos, como o Senhor nos chamou para apreciar. Nós nunca vamos conseguir compreender o verdadeiro significado da santidade divina. Se a gente ficar tentando explicar o que isso é, ao invés de simplesmente deixar com que o Senhor nos fale a respeito de quem Ele é. Somente o Espírito Santo, somente o Espírito da verdade, que foi o que nós oramos aqui no início da Palavra. Somente esse Espírito Santo de Deus é que pode me trazer o entendimento de tudo aquilo que eu preciso entender. Como diz a Palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Amém? Estão comigo, gente? O conhecimento desse ser, do nosso Deus, ele não pode ser adquirido simplesmente pela leitura, pelo estudo, pelo intelecto. Conhecimento de Deus, o conhecimento do santo, ele vem mediante uma sabedoria que é inacessível para a mente humana, para a mente que é natural. Ele só pode ser discernido espiritualmente. Só que olha aqui, entenda uma coisa. O que a gente está falando nesses cultos, nessa série que esse livro fala, que eu realmente gostaria que todos vocês lessem, o que o Senhor está querendo nos dizer, o que o Senhor está trazendo aqui para nós É que conhecer ao Senhor Não é simplesmente apl aplicar Aplicar não, né? Não é simplesmente aplicar os princípios do reino na minha vida Aí eu aplico os princípios do reino Então eu me torno alguém moralmente É o que a sociedade diz, tá? Eu me torno alguém moralmente superior E eu experimento frutos desses princípios eu aplico, vamos lá, eu aplico... Apl o <risos> é que eu estou falando? Eu aplico os princípios. Eu vou falar mais calmo. Eu aplico esses princípios no meu negócio, né, no meu business, na minha profissão. Então, eu me torno um líder que, é, que lidera como Jesus. Lidere como Jesus. Então, eu aplico isso na minha empresa. Então, aí... Eu prospero porque Isso são verdades eternas E quando essas verdades eternas elas são aplicadas Elas geram frutos Eu aplico os princípios do Senhor Na minha família Para educar os meus filhos Ou para que meu casamento dê certo E, e funciona Porque são prin, princípios eternos Princípios de Deus Eu aplico os princípios de Deus. Nas minhas finanças. Eu devolvo o dízimo. Eu oferto. E eu colho. Disso. Porque são palavras eternas. E o Senhor é fiel à sua palavra. Mas a gente não está falando disso aqui. A gente não está falando sobre. Conquistar. Todas as esferas da sociedade. Com os princípios. Tudo isso é bom. Mas não é disso. Que o Senhor está falando conosco. Está indo muito além a é simplesmente aplicar os princípios. Porque você pode aplicar os princípios, mas o teu coração está muito longe de conhecer a santidade e o amor de Deus na mais pura forma que ele possa ser derramado sobre o teu coração. Está entendendo o que eu estou querendo te dizer, gente? De verdade não é difícil aprender a se comportar como crente no Brasil hoje. Não é. Está fácil. Né? Tem um termo, né? Crente Culture. A cultura do crente. Existe um monte de cultura de crente que é fácil aprender. Alguns jargões. Eu estou na célula. Eu vou no culto. Eu tô, aqui é grupo pequeno, né? Eu vou no grupo pequeno. Vou no culto. Eu sirvo. Eu faço lá o meu plano de leitura devocional do, do YouVersion. Eu compartilho algumas coisinhas. Eu assisto umas pregações. E eu acho que isso é ser crente. Eu acho que isso é ser discípulo de Jesus. E eu fico bem comigo mesmo. Mas você percebe que não é você que está no centro das coisas. É Jesus que está no centro. Você percebe que quando você vai fazer o teu devocional, a primeira pergunta que você faz não é o que esse texto tem a ver comigo. Não é essa pergunta. É o que esse texto me revela a respeito de Deus. O que esse texto me ensina a respeito de Deus? O que o Espírito Santo quer falar comigo? É diferente. Eu saio do centro. E coloco Jesus, porque Ele é o único que pode estar lá. Conhecer a Deus é ao mesmo tempo a coisa mais fácil. E a coisa mais difícil do mundo. É simples, mas é complicado. É fácil, porque não... Não demanda um esforço intelectual. Porque o conhecimento de Deus é de graça, é graça. Da mesma forma que o sol brilha para todos, o Senhor se revela para todos aqueles que querem conhecê-lo. Mas é difícil, porque exige certas condições. Certas condições precisam ser cumpridas. E a nossa natureza humana, obstinada, contaminada, não consegue cumprir essas condições de bom grado. Então por isso é preciso esforço É fácil porque é de graça É fácil porque é graça Mas é difícil Porque exige de mim e de você Algumas condições Eu queria falar com vocês Nesses minutos que me faltam Sobre essas condições São seis A primeira delas Nós devemos abandonar os nossos pecados É necessário um arrependimento genuíno é necessário se converter. Se converter muitas vezes. Muitas vezes. Se converter e continuar se convertendo. A cada passo que você dá para mais perto do Senhor, você descobre algo mais profundo de Deus. E isso gera uma nova conversão. Podemos dizer assim. Primeiro lugar, devemos abandonar o pecado. Ai de mim que sou um homem puro Como disse Isaías Como o próprio Jesus ensina em Mateus 18 Se o teu olho te faz pecar Arranca-o E lança fora Porque é melhor você entrar Sem um olho no reino Do que todo o seu corpo ser condenado Se a tua mão Te faz pecar Arranque-a e lance fora Porque é melhor você entrar Sem uma das mãos no reino na vida eterna, na verdade, isso que o texto diz do que o seu corpo inteiro ser condenado, o que Jesus está falando aqui? está falando sobre uma agressividade, sobre uma radicalidade contra o pecado, contra aquilo que nos leva a pecar a gente sabe já de muitos anos textos de muito antes do surgimento do cristianismo já falavam a respeito disso existe um livro hebraico sobre chamado Sabedoria de Salomão que fala o seguinte, ele diz assim, ó a sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado, o Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia afastar-se-á dos pensamentos insensatos, e da iniquidade que sobrevém. Olha só, é um conceito simples que Jesus resumiu em, abençoados os puros de coração, ou bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus É necessário em primeiro lugar Ou primeiro ponto aqui Abandonar os nossos pecados Segundo Devemos assumir um compromisso Total de vida Com Cristo em fé Jesus disse Aquele que quiser me acompanhar Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz diariamente E siga-me O que que tomar a cruz diariamente está dizendo, eu preciso olhar para o sacrifício de Jesus todos os dias, e crucificar a carne com Ele, é a única forma que eu e você podemos vencer os pecados, e é isso que resume o crer em Cristo, não só como Salvador, mas como Senhor, se nós cremos em Jesus, nós somos salvos, mas existe um caminho... Entre ter Jesus como Salvador e ter Jesus como Senhor, Senhor denota servo, servidão, e se eu sou servo, eu sou escravo, a minha vida depende do meu Senhor, então nós devemos assumir esse tipo de compromisso, uma dependência total de vida a Cristo, viver debaixo do senhorio dEle. Três Terceiro ponto Nós devemos reconhecer A nossa morte para o pecado E a nova vida em Deus Por intermédio de Jesus Cristo E nos abrir totalmente Para o agir do Espírito Santo Olha isso Sabe o que, que acontece? Você é alcançado pela graça Salvadora de Jesus eu, eu fui alcançado Você foi alcançado Senão você não estaria aqui Jesus Cristo te salvou Jesus Cristo te tirou das trevas e te colocou na luz, Ele te deu uma vida nova, uma nova história, uma nova história, Deus tem assim para mim, um novo tempo, é isso que Jesus te deu, mas a gente vive meio que atraído pelas coisas que ficaram para trás, a gente não consegue se livrar, a gente não consegue entender que isso não tem mais efeito, a gente fica voltando, querendo. Se alimentar daquilo que já está podre, daquilo que já ficou no passado, na outra vida. Eu creio em nome de Jesus que o Senhor quer trazer no teu coração uma alegria, a alegria da salvação. Davi ora sobre isso o tempo todo nos salmos, ele diz Senhor devolve a alegria da salvação. Uma vez que o teu pecado foi confessado, você foi perdoado, você foi perdoada. Se nós confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar dos nossos pecados E nos purificar de toda a injustiça Nós precisamos viver dessa forma Reconhecer que nós morremos Para o pecado E que há uma nova vida em Cristo Jesus E isso faz com que o meu coração Se abra para o agir do Espírito Santo Isso faz com que o meu coração Seja constantemente Quebrantado essa música que nós cantamos agora é maravilhosa, Espírito vem e quebranta o meu ser, esse quebrantamento é contínuo, contínuo, porque eu vivo uma novidade de vida em Cristo Jesus, você está entendendo querido? O Senhor não quer que você se volte, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo… Se você se sente atraído por coisas que ficaram para trás, ore e peça para o Espírito Santo quebrantar o teu coração mais uma vez. Senhor, quebranta o meu coração mais uma vez. Me limpa mais uma vez de toda a iniquidade. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Galatas 5:24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus, de seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, andemos, andemos não é para eu e você ficarmos parados, é para nós andarmos um passo depois do outro, na direção de Jesus, conhecer e prosseguir em conhecer, caminhando com Cristo... Jesus diz, aquele que está cansado e sobrecarregado, venha a mim e eu vou te aliviar. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós constantemente somos atraídos por fardos que nós mesmos optamos por carregar. Olha que burrice a nossa. Olha que burrice, a gente, a gente acredita mais numa auto-penitência do que na graça de Jesus. A gente acaba acreditando mais num merecimento religioso, num retorno religioso, no que no amor de Deus. Ah, queridos. Se você percebe que você precisa experimentar a alegria da salvação de novo. Como no dia em que você aceitou a Jesus. Como no dia em que você foi à frente e se quebrantou. Se você não está conseguindo lembrar quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus, com o seu coração quebrantado, coloca a mão no teu coração agora. Coloca a mão no teu coração agora. Fala, Jesus, quebranta o meu coração. Jesus, fala comigo, Jesus... Jesus, som do meu coração. Ah, Pai, vê se há em mim algum caminho mau, mas devolve, devolve no meu coração a alegria da salvação. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero caminhar alegremente quando, da mesma forma, quando eu recebi salvação em Ti, Jesus, que parecia que nada mais importava. Eu quero viver dessa forma de novo. Eu oro, Espírito Santo, age agora no coração desse filho filha é tua aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Número quatro. Nós devemos repudiar abertamente, declaradamente, os valores baratos desse mundo caído. E nos desvincular, desvincular o nosso espírito de qualquer coisa que pessoas incrédulas consideram importantes. Eu creio que isso aqui fala sobre gerar em nós um sentimento de gratidão, de completude em Deus. Sabe, de nós andarmos felizes por aquilo que, os, por aquilo que o Senhor nos dá de graça. Contentar-nos com o que temos. A Palavra de Deus diz isso em Hebreus 13, 15. Contentai-vos com o que tendes. Vivam felizes com aquilo que o Senhor tem dado a vocês. Creiam que o Senhor vai sustentar a sua vida dia após dia. Número 5. Ou ponto 5. Já, já estamos indo para o final, gente. Calma aí. Devemos praticar a arte de meditar longa e amorosamente sobre a majestade de Deus. Ah, eu queria ter mais tempo para falar disso aqui, gente. Praticar a arte de meditar longa e amorosamente sobre Deus. A majestade de Deus. Isso não acontece de uma hora para outra. Isso, isso demanda algum esforço. Uma intencionalidade. Até porque a gente perdeu a noção de reverência. A gente não tem muita noção do que é ver a Deus como majestade. Majestade santa. O nosso foco está muito voltado para nós mesmos o nosso foco está muito voltado para nós mesmos, a gente olha para o Senhor como uma dispensa lá, cheia de coisa que nós possamos necessitar, precisar, e a gente vai para Deus só para, ah Senhor, eu quero me sentir bem hoje Senhor, e a nossa fé foi se reduzindo a isso ano após ano, o humanismo foi tomando conta do nossa, da nossa percepção, daquilo que é Deus, daquilo que é Jesus, daquilo que é igreja, por isso precisa de um pouco de esforço, de intencionalidade para que a gente possa meditar amorosamente na majestade de Deus. Entenda uma coisa, querido. Deus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa que pode ser conhecido em graus cada vez mais profundos de intimidade. E sabe o que vai nos levando para isso? Desejo em conhecê-lo Desejo em conhecê-lo Desejo em dar atenção Para Deus Não sei se já aconteceu com você O celular está lá Já aconteceu com você assim De você estar tá conversando com alguém Só vocês dois Aí, no meio da conversa, a pessoa tira o celular e começa a. Já percebeu que isso aqui é automático? Já percebeu quantas vezes você olha para a tela do seu celular mesmo sem receber notificação nenhuma? Isso é só um exemplo. Mas o princípio que tem regido a vida de muitos de nós é o mesmo. Qualquer coisa tira nossa atenção. Não é rude, não é ruim quando alguém faz isso com a gente? Imagine. Ah, pode falar aí que eu tô ouvindo. Cara, a gente faz isso com Deus direto. Mentes aceleradas, inquietas, que não conseguem se concentrar cinco minutos numa oração. Eu me sinto envergonhado, eu peço perdão para Deus constantemente por isso. Eu falo, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, porque o Senhor é digno de toda a minha atenção. A gente fica procurando formas de. Driblar isso, mas a gente está tentando buscar formas de driblar é porque a gente desaprendeu, ou talvez a gente nunca tenha aprendido o que é contemplar o Senhor na sua beleza, parece poético, e realmente é poético, o nosso Deus é poético, Ele tem música ao redor do trono, Ele tem anjos cantando, instrumentos que a gente nem conhece, sons que a gente nunca ouviu, Há riquezas infinitas na presença do nosso Deus. Muitas respostas que você tem procurado. Já estão na boca de Deus. Mas você não tem ouvidos para ouvir. Que o espírito diz quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei de uma época na minha vida que eu era membro de uma outra igreja anos atrás e o Senhor começou a despertar no meu coração um desejo por conhecer mais Ele, num lugar improvável e eu lembro que eu fiquei animado fiquei muito animado e como consequência dessa, desse ânimo eu Comecei a enxergar algumas coisas que eu não tava enxergando, como, a exemplo de Isaías, né? Obviamente num contexto diferente, mas eu comecei a ver a corrupção ao meu redor, o pecado ao meu redor, e eu pensava assim, cara, eu quero me santificar mais, eu quero ficar mais próximo de Deus, eu não quero nada, eu não quero nada com o pecado. E aí, eu lembro de uma vez eu estava com o pessoal da igreja só com os meninos assim com os rapazes e eles começaram a se animar para fazer umas coisas que assim cara não tinha nada a ver com o que Deus queria para gente e eu me manifestei falei cara não não tá louco isso daí isso daí não não é alguma coisa que agrada a Deus Falei uma coisa parecida com essa, não me lembro se era exatamente isso, mas foi essa a expressão. E eu me lembro da cara do pessoal olhando para mim assim: ó, ah, pronto, agora né, virou puritano, agora virou santo, virou piedoso, agora quer dar uma de crente. Cara, eu fiquei constrangido que eu pensei, oh, a amizade deles é importante pra mim, eu não quero me, não quero me sentir diferente eu não quero me sentir rejeitado pelos meus amigos aí, cara, eu decidi conceder a vontade deles e participar daquilo que eles estavam fazendo cara, o negócio trouxe consequências bem chatas pro meu coração, pro coração deles, pra vida deles com Deus mas quando eu estava orando Sobre a palavra de hoje O Senhor me lembrou dessa cena Que não estava na minha memória Eu queria que o Senhor trouxe O Senhor trouxe essa lembrança Para dizer para mim e para você Que viver uma vida Que deseja estar mais perto de Deus Pode custar amizades Na verdade vai te custar amizades Isso não é uma profecia Isso é uma constatação um fato isso vai te custar Uma certa rejeição Um certo confrontamento Mas no meio disso Eu quero te encorajar A entender uma coisa a respeito disso aqui Se o meu estilo de vida O seu estilo de vida Não está causando impacto em ninguém Há grandes chances De você estar tá vivendo bem longe do Senhor Porque a boca expressa aquilo que está no coração Ou às vezes o que você escreve Por aí Só revela aquilo que está no teu coração Quanta coisa você já falou e já fez Simplesmente para que alguém dissesse Nossa, esse cara é descolado Nossa, essa menina é massa Isso diante de Deus é nada A beleza se vai, a força se vai a influência se perde Mas aqueles que estão no Senhor Permanecem e Por último Uma vez que nós estamos Numa vida de conhecimento de Deus Nós usamos esse conhecimento Para servir aos outros Se aquilo que eu recebo de Deus Não me leva a servir aos outros Eu preciso ir mais fundo Naturalmente Quando o Senhor me revela mais dele Mais do seu amor Mais a sua graça ele se mostra também como servo isso nos leva a servir aos outros amém queria que você se colocasse de pé fechasse os teus olhos Ai, Jesus. feche os teus olhos por favor se que se concentre só mais uns minutinhos aqui. O Senhor está nesse lugar. Amém. O Senhor está aqui. O Espírito do Senhor está aqui. Aqueles que têm ouvidos para ouvir ouçam o que o Espírito diz à igreja, a mim e a você. Eu creio que o Senhor me deu uma palavra para nós. Eu quero repartir essa palavra com você. Então, prepara o teu coração para isso. Quando eu li o esboço, estava orando a Deus. Eu falei, Senhor, o que a gente precisa aprender a fazer com tudo isso? Senhor, o que o Senhor quer falar? E o Senhor ministrou no coração, no meu coração... Que muitos de nós Nós precisamos aprender A adorar a Deus Nós precisamos ser ensinados A adorar a Deus E quando o Senhor falou isso no meu coração Eu rapidamente lembrei daquele versículo De João 4, 23 E que diz que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade E eu peguei e já coloquei esse texto no esboço E eu falei, é isso É isso Espírito, verdade É a verdade da palavra Traduzida pelo Espírito É a verdade da palavra ministrada pelo Espírito que vai me ensinar a adorar Eu falei, Senhor, é isso Mas quando a gente estava aqui eu continuava orando por essa palavra O Senhor falou ao meu coração, falou ao meu ouvido assim Aquietai-vos E sabeis Que eu sou Deus Talvez o primeiro passo Que eu e você precisamos dar Para aprender a adorar o Senhor Em espírito e em verdade calar a nossa boca é aquietar o nosso coração aquieta aquieta a tua alma na presença de Deus e tome consciência de quem Deus é aquieta para de falar um pouco não tenha pressa no momento em que você está na presença de Deus Não tenha pressa Não queira correr Não corra Não corra Aquieta o teu coração Aquieta o teu pensamento Aquieta a tua mente E tome conhecimento É isso que diz a palavra Tome conhecimento, saiba Perceba quem Deus é. Perceba quem Deus é. Semana passada eu ouvi uma irmã contando que... Quando eles estavam à mesa para orar. A mãe dela é pastora. E a mãe dela mandava ela orar pela, pela refeição. E ela começava a orar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por esse... A mãe dela falava, não para, para Para de orar Começa de novo Saiba que Deus está aqui Deus está aqui com a gente Ora de novo Pode orar E ela ia Deus, obrigado por essa refeição abençoa A mãe dela falava, para de orar, para, para de novo Perceba Deus Está aqui Calma, aquietai-vos, é, aqui é se e tome conhecimento de que Deus está aqui, Deus está ao nosso redor, Deus está com você na sua casa. Quando você abre a sua Bíblia, quando você separa um tempo para ele, Ele está ali com você. Você não está fazendo isso por você Você está fazendo isso por Deus Lembre disso Quando você abrir a sua Bíblia Não é sobre o que aquele texto quer dizer para você É o que aquele texto quer dizer a respeito de Deus A Bíblia é a respeito de Deus A nossa vida é a respeito de Deus E de conhecê-lo Aquieta o teu coração E conheça e contemple a majestade santa Eu quero fazer esse exercício com você agora Então eu quero que você fique à vontade Da melhor forma que você puder Só não senta Tá bom? A Bíblia não fala em nenhum momento Sobre alguém que fica sentado para adorar a Deus A Bíblia fala sobre se colocar de joelhos A Bíblia fala sobre ficar deitado no chão e a Bíblia fala sobre se colocar de pé Então fica à vontade Numa dessas três condições Ou ajoelhado, ou deitado, ou em pé e fecha os seus olhos Vou convidar você a fazer uma coisa Respira bem fundo E se concentra em Deus Da mesma forma que você puxa o ar para dentro dos teus pulmões e o ar encharca os teus pulmões de vida. Peça para que o Senhor encha os teus pulmões com a vida dEle. peça para que o Senhor encharque o teu coração agora com a presença dele, não precisa nem usar palavras, só expressa isso com a tua mente para Deus vai gerando isso dentro de você fala Senhor eu estou aqui na tua presença e simplesmente aquieta o teu coração agora se algo tentar se levantar na tua mente se algo tentar te acelerar lança isso fora você está no colo de Deus Você está nos braços do Pai agora No lugar mais seguro do mundo No melhor lugar do mundo Você está na presença daquele que é santo Daquele que é puro Daquele que te ama Daquele que cuida de você Daquele que sente prazer em estar com você Daquele que olha pra você e te conhece. Simplesmente aquieta o teu coração na presença do Senhor agora e contemple-o.